0: Secondo me, quello, per quello che sta succedendo, non si può più permettere di muovere neanche un dito, ormai sta lì che fissa la finestra. Tipo Pablo Escobar in Narcos quando guarda. lo guardiamo poi che...
1: con, con tenerezza, eh, posso... questo uscirà con una valicetta di denaro. Che lui sta già certo, anche infatti... lui proprio a stappare lo champagne. Eh, non è... Stanno tutti a stappare lo champagne. Sì, sì, vai. Forse è... a parte Sony. Solo può... <ride> Sony non sta stappando
2: lo champagne. Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV. Se volete vederci live e partecipare al nostro talk, seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch. Stay Ludens!
1: Buonasera, buonasera a tutti. Bentornati sull'utens tv dopo praticamente una pausa no abbiamo fatto il talk la settimana scorsa però diciamo a livello di podcast non è stato pubblicato quindi per per coloro che ascoltano il podcast ben ritrovati nel 2022 oggi parliamo del più grande evento probabilmente dell'anno che è appena iniziato e che pure ha già visto il suo evento più grande Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'acquisizione da parte di Microsoft del colosso Activision, Blizzard, King pure. Quindi per dirla in altre parole, eh, Microsoft con la cifra faraonica di 70 miliardi di dollari ha acquistato il produttore, eh, diciamo responsabile e, e detentore dei diritti di Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Candy Crush, eccetera 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 lo spicci proprio Per fare un piccolo paragone Microsoft aveva acquisito lo studio Zenimax insomma il produttore Zenimax l'hanno passato per la cifra di 7 miliardi questa invece è 10 volte più grande a livello di acquisizione un vero e proprio terremoto nell'industria videoludica ne abbiamo anche parlato su Instagram e... E niente, quindi oggi ne discutiamo, cerchiamo un po' di capire cosa significa eh, questa acquisizione gigantesca. Innanzitutto vorrei chiedere un po' come, sapete, si fa quando si si parla dei vecchi eventi, tipo che cosa stai facendo l'11 settembre? Ovviamente, per fortuna questa è una bella notizia. Cosa stavate facendo quando avete scoperto che Activision era stata comprata da Microsoft e come avete reagito?
2: Be- be- bella notizia è a seconda a chi lo chiedi Perché a quanto pare a qualcuno <ride> Qualcuno sta rosicando male <ride> e-, e qualcuno ci ha perso anche dei soldi Se guardiamo il titolo di Sony Pochi giorni dopo e Io tra l'altro ero Ovviamente non ero fuori casa Perché ho fatto l'inizio dell'anno in isolamento Causa covid E in realtà quando... cioè, le prime notizie che sono rimbalzate erano Sembra che a- cioè, Microsoft voglia Acquistare Voglio acquistare Activision ed era proprio un sembra sai quei quei classici rumor Activision non se la passa bene ci sta quelle cose che saltano fuori sempre nel giro di 5-10 minuti no raga l'ha comprata praticamente ha messo sul piatto 70 70 miliardi e io tipo sono rimasto tra virgolette male nel senso che non me l'aspettavo così Soprattutto di solito queste cose prima o poi qualcuno ne parla, qualcosa viaggia sotto banco, qualche leak, invece niente, totalmente zero assoluto di, but- di punti in bianco, ci sono rimasto male e quindi sono andato lì praticamente a sfogliare uh, le varie notizie e poi dopo quando mi sono veramente reso conto che era vero, ci sono rimasto abbastanza positivo in realtà. Kiring invece... Ma
0: io in realtà esattamente come con l'11 settembre stavo guardando la melevisione, mi hanno interrotto il programma per dire che Activision era stata comprata da, da Microsoft, tutto a posto, normale, no, eh, stavo... stavo... Parlando in chat con alcuni miei amici di cazzate totali e all'improvviso uno vai di solito c'è sempre quel discorso no un po' gaiardo dove tutti la menano di fuori ma proprio nella peggiore delle, delle situazioni e uno fa Oh, lo sapete Activision è stata comprata da, da Microsoft e ho detto no vabbè mi stai viando per il culo palesemente cioè proprio non ci volevo credere in nessuna mania. Poi era talmente cioè è successo tipo lui l'ha, l'ha, l'ha visto il secondo dopo non so come cazzo ha fatto ma tipo non c'era nessuna, nessuna notizia ancora in giro. E infatti se avete notato subito dopo, dopo aver sentito sta cosa vi ho mandato un messaggio nel nostro gruppo proprio per avere certezza perché per me era una cosa impossibile. Ma poi soprattutto 75 miliardi, ma chi cazzo li tiene, Cioè un altro poco ne, Neanche il piano per la sanità pubblica italiana tiene 75 miliardi di investimenti Ma che cazzo stiamo dicendo? Cioè era una cosa fuori dal, dal, dal possibile e invece, invece
2: è successo davvero Sì, eh, no infatti sul momento nessuno ci credeva, neanche le notizie stesse ci credevano, ho visto Uh, adesso per alcune persone per esempio in quel momento lì perché poi in mezzo al pomeriggio alcune persone erano in live e alcuni giornalisti, fu- giornalisti del settore usciva fuori questa notizia e dicevano vabbè raga non ci credete sono i soliti rumor cioè di, di punti bianco sono ribalzate veramente le voci nel giro di 5 minuti sono cominciate, anche Bloomberg stesso che è abbastanza affidabile come fonte era è uscito come, fra i primi e uscito così. dicendo sembra poi di punti bianco nel giro di 5 minuti era ufficiale Che poi, da qui all'ufficialità, ripeto, devi ancora passare... Cioè, se ne parla di giugno 2023 per la fine dell'acquisizione.
0: Ci sono delle procedure burocratiche belle complesse da, da comunque ultimare, vari passaggi che vanno fatti, ma questo quando c'è l'assorbimento di una grande major da parte di un'altra è no, anche No, ma normale, Quando spendi no? 75 cioè,
2: miliardi che... per comprare Zenimax e tutto il gruppo, eh, Activision e tutto il gruppo, penso che quantomeno la bussata riporta da parte dell'antitrust, cioè per farsi due domande per capire cosa sta succedendo, arrivi. Ma un pelino...
1: Una notizia che tocca tantissimi aspetti no? perché non c'è soltanto appunto per esempio il discorso sul, sull'antitrust che voi l'avete fatto così un po' in chiave ironica ma in realtà cioè, stiamo avendo uno dei, uno dei degli attori no? di questo mercato che all'improvviso ha acquisito praticamente boh, sì, non so, adesso avrà un, buon, un buon 25% di tutta l'industria con, con questa acquisizione soprattutto a livello di introiti. E tra l'altro con un'operazione che non credo nessun altro competitor suo si potrebbe eh, potrebbe permettere se non forse boh, eh, penso a Epic perché ha dietro Tencent e forse ecco la Cina forse, forse potrebbe fare qualcosa del genere ma non ne sono sicuro ecco. quindi abbiamo in, da una parte un mercato che si sta appunto in un certo senso stanno crescendo queste prime supercorporazioni quasi. Poi dopo ci sta anche la faccenda Activision Blizzard, nel senso che Activision Blizzard viene da eh, un anno di polemiche per problemi legati alla tossicità dell'ambiente di lavoro. Ovviamente Activision Blizzard stava perdendo di fronte al mondo ormai eh, la la sua reputazione, che era una reputazione tra l'altro quasi di paladino, parte Activision, forse no, ma Blizzard è certamente sì di paladino dell'industria e quindi questo è un altro no, topic importante. Un'altra cosa grande è cosa succederà dei giochi Activision, diventeranno esclusi a Microsoft o no? E infine il Game Pass, che forma acquisirà ora il Game Pass? Come, come sarà possibile competere con un Game Pass tanto potente? Gli argomenti da toccare sono tantissimi, quindi a questo punto vi direi di partire da uno. Partiamo proprio dalla faccenda con Blizzard, no? Come voi sapete, il, diciamo, il capo espiatorio di un po' tutti i mali della Blizzard eh, è il, il, l'attuale presidente, mi sembra anche di Activision, no? Lui è presidente di Activision Blizzard, Bobby Kotick, eh, sempre visto un po' come il supervillain dell'industria. E non è stato ancora annunciato il suo licenziamento ma mi sembra chiaro che eh, Microsoft farà un uh, appena diciamo avrà il potere di farlo perché come ha detto Ch- eh, Vincenzo questo è un, uh, un processo lungo che si concluderà il 23 giugno quello che farà è, sarà una, una decapitazione del capoccia di Activision Blizzard in grande stile anche probabilmente per ridare un po' lustro a quello che è il nome di, di Blizzard e di Activision voi pensate che L'acquisto di Microsoft cambierà, porrà fine a queste critiche sull'ambiente lavorativo? Andiamo prima da Vincenzo e poi da Kirin.
2: Allora, eh, beh, intanto andando per ordine, sì, mi aspetto comunque che Microsoft faccia qualcosa in merito perché anche Spencer, mi pare novembre, dicembre, aveva comunque dichiarato quello che stava succedendo in Activision come qualcosa di abbastanza... Uh, problematico per l'industria è qualcosa che a detta sua nel nostro settore non dovrebbe succedere uh, lui ultimamente sta facendo la parte un po' del paladino del, del medium quindi se non cambia nulla uh, sentirei abbastanza deluso da, una, da un personaggio simile e sembra che appunto la Bobby Kotick venga tra virgolette licenziato nel senso che probabilmente dirà che se ne va lui se ne va con una buona uscita, che a quanto pare, è anche abbastanza, abbastanza gonfia come buona uscita, una liquidazione, niente male. Uh, però, comunque, non è una vittoria, è... è diciamo, un modo comunque per allontanare certi soggetti dal settore, perché non dovrebbero esistere completamente. Se, certa gente. Appunto, mi aspetto che cambi qualcosa. Non dico che uh, Microsoft riesca a salvare uh, Activision Blizzard, ma mi aspetto che cambi qualcosa. Perché? Perché uh... Kotick, pa- da- come CEO, p- aveva il potere di uh, affibbiare, togliere, mettere progetti a tutti gli studi. E con, uh, con- mi viene in mente, con Overwatch, il problema di Overwatch 2, qual è? Perché non sta uscendo? Perché ha mille problemi? Perché c'è Kotick che continuamente voleva uh, affibbiare alti progetti a al team di Overwatch, gli dava un progetto, lo cancellava, gliene dava un altro, lo cancellava, ovviamente questo uh, non faceva bene al progetto principale che è Overwatch 2, uh, e quindi ha rallentato lo sviluppo, ha fatto sì che lo sviluppo fosse tormentato, e parecchi se ne sono lamentati di questo, quindi comunque sì, lui pensava solamente al profitto, ma non cercando un bene, cioè facciamo qualcosa che ci porti del profitto, si muoveva un po' a casaccio, tanto dico comando io, facciamo come dico io, E buttiamola avanti così Infatti la cosa che mi ha fatto più incazzare dell'ultimo periodo è stata l'ultima sua dichiarazione Che è stato "Eh, Activision Blizzard se la passa male per colpa di Call of Duty e per colpa di Overwatch 2 Quando in realtà la colpa è dell'ambiente che lui stesso ha creato Perché sapeva benissimo come stavano le cose, non ha mai mosso un dito Quindi da qui a dire che Phil Spencer e tutta Microsoft salverà Activision Blizzard Non lo so perché parleranno sempre poi i giochi alla fine mi aspetto che quantomeno l'ambiente di lavoro migliorerà anche perché Microsoft non ha bisogno di avere un progetto da adesso a domani. Perché gli studi di sviluppo sotto Microsoft sono adesso, se parliamo di se l'acquisto va a buon fine, parliamo di 30 più o meno. 30 studi di, che possono, tra virgolette, lavorare neanche in maniera indipendente. Si prestano alle uh, persone molto spesso. Il bello di, 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 di Xbox Games è che tutti i team di sviluppo cioè Arkane può chiedere aiuto per esempio adesso a Sledgehammer Games se Activision entra in Microsoft quindi non ha fretta di produrre giochi in breve termine quindi può lasciare la libertà creativa che aveva Blizzard di una volta se ci ricordiamo la Blizzard di una volta aveva la libertà creativa assurda e quindi questo penso che sia il primo miglioramento che si possa vedere da questa acquisizione
0: ma secondo me hai assolutamente ragione il il fatto è che quando si parla di, diciamo, determinati comportamenti lavorativi, ecco, di situazioni del genere. Sai, c'è sempre, c'è sempre no, una sorta di valutazione da fare, cioè quanto, quanto mi posso fidare della persona che sta parlando? È difficile che si possa fare peggio. Ok, io, io la penso così, è difficile che si possa fare peggio. Per me, io, io veramente sì, mi aspetto come te, che lui, che lui Insomma, mandi via chi è stato responsabile della situazione che si, che si è andata a creare, che adesso poi ovviamente il brand si riprenda magicamente perché arriva Phil Spencer, non credo proprio, però eh, il fatto che, come tu dici, c'è questa permeazione di personale, no, che... Uh, passa da uno studio all'altro, sicuramente potrà dare molti benefici, molti, molti benefici che forse noi neanche ci possiamo immaginare. Il punto è questo, Microsoft sta cercando di fare quello che sta facendo Disney con, uh, con quello che riguarda diciamo, tutte le, le varie case di produzione cinematografiche, eccetera, eccetera, eccetera. Vuole diventare il colosso che che monopolizza il mercato, è palese. Mo il discorso è questo. Quanto ti puoi fidare? Quanto sei sicuro che questo porterà benefici? E se tutto questo portasse un appiattimento della qualità dei prodotti? Perché poi non c'è nessuno o c'è poca concorrenza?
1: Guarda, a a tal proposito, no? A parte che questo già tocchi un altro topic interessante che affronteremo meglio più avanti. Però sempre legato a questo... Credo che ormai Blizzard abbia anche in realtà perso... Tanti, tanti individui al suo interno che erano eh, l'ossatura e la colonna dorsale delle, delle sue produzioni. Per esempio, no, il, director, il director di Overwatch e di Wob prima eh, se n'è andato. E quello, a meno che non torni, diciamo, con una notizia, un'altra notizia molto interessante, ecco, io credo che Activision abbia un po', eh, Blizzard, scusate, abbia perso un po' della grande qualità. Inteso come forza lavoro, no? Abbia perso tanti sviluppatori con le contropalle. Non è che basta cambiare la testa allo stesso tempo, no? Cioè, la testa può cambiare, però poi. Bisogna anche che la, il resto del corpo sia, sia ben oliato, sia funzionante e non so se Blizzard è così perché magari ecco concettualmente se guardiamo Activision e guardiamo per esempio i tre team che lavorano su Call of Duty è pur vero, e anche rispondo qui al Cerbero che probabilmente l'ultimo Call of Duty veramente di qualità è stato Modern Warfare e che sia Vanguard sia Cold War abbiano avuto successo grazie a Warzone che comunque è nato su Modern Warfare. E adesso addirittura anche Warzone, ormai quasi alla fine, no? Cioè nel senso non non se ne può più dei vari problemi. Ecco, per esempio già hanno annunciato, cioè già si rumoreggia che forse con la proprietà Microsoft si abbandonerà la cadenza annuale. Quindi tu magari hai tre studi che lavorano su Call of Duty ma non più a cadenza annuale ma con calma e probabilmente questo può veramente portare a degli sparatutto molto più interessanti di quelli usciti finora e a un futuro roseo per la serie Call of Duty ecco lì però c'entra la visione eh, direttiva cioè c'entra la visione di chi possiede l'azienda che dice vogliamo un gioco all'anno ma se non ci sta la gente che ha fatto World of Warcraft grande può tornare grande World of Warcraft non lo so quindi che ne pensate a tal proposito?
0: ma secondo me più che altro il discorso è questo bisogna valutare poi quelle che sono le intenzioni cioè la motivazione per la quale, con la quale si è intesi cioè con, con acquistare il, il marchio no? perché io posso anche fare un'operazione allora inevitabilmente la necessità di vendere uh, blizzard activision c'è stata perché ormai è totalmente in crisi sotto quasi tutti i punti di vista e ovviamente eh, l'acquisizione da parte di microsoft pone microsoft ad essere il colosso del mercato e quindi a non poterci non fare bella figura davanti agli azionisti la seconda è che comunque blizzard activision prende credibilità quindi di conseguenza per quello che riguarda blizzard activision è stato semplicemente un guadagnare fiducia Ok, perché il fatto di passare sotto l'ala di un grande di una. Cioè, di, di un colosso come Microsoft vuol dire che lì insomma c'è la voglia di cambiare. Ne abbiamo parlato prima. Questo è, questa è l'idea che tutti ci siamo fatti, no? Il fatto che adesso Microsoft è stata, cioè ha comprato Blizzard, automaticamente il mondo migliorerà, Blizzard sarà migliore eccetera eccetera. Però non è detto che magari Microsoft non l'abbia presa semplicemente perché ha pensato sfrutterò i brand che in questo momento Blizzard Activision possiede per ricavarci più soldi possibile e poi successivamente, eh, insomma, piano piano la farò assorbire da
2: qualcos'altro. Io non so, eh, perché poi eh, il focus eh, di questa acquisizione è stata eh, data soprattutto in Microsoft che compra Call of Duty, Microsoft che compra World of Warcraft. Però non so quanto effettivamente Microsoft abbia voglia di comprare semplicemente IP. perché va bene, ti porti a casa IP di spessore, ma comunque ti stai portando gente e forza lavoro a casa. Secondo me eh, l'idea di Microsoft non è semplicemente prendere Activision per fargli fare quello che fa Activision. Io compro Activision con le sue IP, per carità, perché Crash Bandicoot, se si è sviluppato bene, è comunque ha ancora una potenza, oltre ai, alle, alle voci grosse che possono essere i Call of Duty e i giochi eh, Blizzard. Però è comunque forza di lavoro che posso mettere a sviluppare giochi che già sono miei. Cioè, se un domani io ho un gioco mio, adesso mi viene da dire, per esempio, uh, Perfect Dark, che sta facendo un altro studio, studio di Microsoft, magari è ancora in pre alfa e ha un po' di problemi, io ci metto delle jammer che gli FPS li sanno fare. Cioè, questo è questo il discorso. Secondo me uh, non hanno semplicemente puntato a comprarsi Call of Duty, B- Overwatch e uh, World of Warcraft. Ecco, magari sul mobile sì, ecco. Sul mobile uh, c'ha poco. ha poco margine, Microsoft ha preso una casa che comunque sul mobile si muove abbastanza bene e è andata... Um, è dato un po' sul sicuro. Candy Crash, uh, per quanto può piacere o non può piacere, comunque fa i suoi soldi. Credo. Faccia comunque del suo, al suo mercato. Però, secondo me, è più. Cioè, la gente si è dimenticato che sei data, ti sei data a comprare gli studi di sviluppo. Oltre all'IP che film Spencer ha già detto voler fare, oltre a IP che ormai nessuno, quasi nessuno si ricorda se non Activision di averla sviluppato vent'anni fa non esce un Guitar Hero da quanto anni eh, raga cioè questo discorso eh, cioè loro hanno puntato sui soldi facili che secondo loro erano Call of Duty eh, contenuti del genere Warzone che non si aggiorna per bene dalla vita a parte la mappa nuova su questi contenuti qua e non stanno sviluppando più robe che magari possono portare qualcosa perché mancano ad oggi perché un gioco come Guitar Hero se tu lo fai una volta usciva uno ogni 8-9 mesi ne usciva e quindi sì, stai saturando il mercato, lo fai mancare da circa 6 anni un guitar hero, Penso che sia, sia sia anche ora di buttarne uno fuori e vedere cosa succede, poi magari fa, fa facilecca, comunque Phil Spencer l'ha detto, ha detto la mia idea è anche andare a scavare un po' in quelle IP che non, uh, non si considera più nessuno, che sono un po' storiche, Spyro a parte la remastered non è uscito più nulla, magari è povera, non è forte come IP, Però intanto buttala fuori, cioè fai vedere che ci stai sviluppando qualcosa. Oltretutto Microsoft di di studi che possono fare platform ne ha a bizzeffe, quindi ciao, Crash uno Spyro te lo sviluppa anche se non è fatto da Toys for Bob, che loro poi tra l'altro sono fenomenali nel fare i platform.
1: No, no, eh, tocchi un punto molto interessante, ecco, soprattutto mi ha molto affascinato questa idea comunque sia di avere AP. Ma soprattutto di avere studi e nel senso dire... Perché non posso mettere questo studio dietro questa IP? Adesso dico proprio una bestemmia, no? Però potenzialmente, ecco, cioè... Se, se Call of Duty lascia la cadenza annuale, no? Ok? E ne esce uno ogni due o tre anni, perché va bene così in fondo. Di quei tre studi, magari uno di questi tre studi, nel frattempo può essere... La butto là! Di aiuto allo sviluppo di Overwatch, per esempio, Ok? Ecco, questo potrebbe dare una grande forza. È una cosa che Activision non ha fatto perché probabilmente seguiva un modello di mercato che eh, ormai si è, si, è un po', cioè si è capito che non può più funzionare così. Anche se i soldi, tutto sommato, ancora li tira fuori. Quindi sì, questo è un punto di vista molto molto interessante sarebbe bello saperne di più. Però non possiamo, penso, fare nulla se non aspettare dichiarazioni e fare supposizioni per ora che
2: poi per per dire Activision dimostra che intende, intendeva perché adesso immagino che a parte gli accordi commerciali i pregressi sia un attimo di stallo cercando di capire come andrà a finire però aveva spostato Toys for Bob che se non sbaglio avevano fatto Crash 4 a a lavorare su su, a dare una mano su Call of Duty non mi ricordo se su Vanguard o su Warzone cioè hai spostato gente che magari non è manco la, la, il proprio target farti l'FPS, non che non lo sappia fare, perché uno sviluppatore deve sapersi anche muovere uh, su altre incognite, oltre la propria passione. Però, ovviamente, se io sviluppo una cosa per cui um, sono più portato, mi riesce anche più semplice, diciamo. E ha spostato uno studio come Toys for Bobs che poteva fare qualsiasi cosa, veramente, dargli una nuova IP, o qualcosa, su quello che ti. Le attenzioni erano lì, Call of Duty e tutto il mondo di Overwatch barra Warcraft, è tutto quel, quel, quella lore, quel, quell'ecosistema lì, che non devi per forza mungere, perché se lo mungi a forza, di latte non ce n'è più, cioè...
0: Più che altro mi viene da dire anche questo, che sicuramente le manovre che hanno portato poi al collasso Blizzard Activision inevitabilmente sono ormai chiare a tutti, però però, c'è anche da dire che non è detto che ovviamente tutto quello che stiamo dicendo sia veri cioè io non lo so quando vedo quando sento parlare di queste cose noto che c'è sempre questa grande no hype per dire oh mio dio sicuramente succederanno cose stupende adesso risolveremo tutti i problemi di blizzard non è detto che siano risolvibili Non è detto che magari un un Warzone o qualsiasi altra IP possa anche ottenere un maggiore successo, adesso che c'è, cioè che le divisioni magari vengano vengano spostate su altro. No, questa è una cosa che, che fino a un certo punto noi possiamo sapere, però sicuramente che tutto può essere aggiustato, tutto può essere risolto io non lo so fino a che punto cioè probabilmente ci sono delle situazioni che vanno davvero davvero trattate con una certa delicatezza come per esempio Warcraft che ormai è, è un qualcosa che boh non lo so tutti si lamentano del fatto che forse ce ne vorrebbe uno nuovo addirittura per cui cioè, lasciamo perdere quella cosa lì, la stessa cosa per me Overwatch 2 è non so fino a che punto ha senso insomma, portarlo in avanti così nel senso che ha avuto miliardi di milioni di problemi e come al solito ci sono tante case che quando hanno lo stesso problema cioè quando si crea troppo hype davanti a un, uh, a un titolo che poi viene rimandato perché ci sono spostamenti di personale eccetera eccetera poi viene sempre male, cioè tutte queste belle cose Purtroppo noi ce le dobbiamo continuare ad aspettare. Non è che adesso, ad- arrivando Microsoft, si arriva la, 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 la soluzione a tutti i mali. Probabilmente potremmo trovare qualcosa di migliore per quanto riguarda quello che potrebbe essere il futuro di Nuove IP semplicemente cioè io direi che le IP che ci sono adesso ormai hanno fatto il loro percorso e probabilmente verranno più o meno lasciate così se non quando c'è qualcosa di piccolo da risolvere sì probabilmente si parlava di questa cosa di Call of Duty di crearne uno ogni 2-3 anni ma sono cose che purtroppo Activision non ha capito che andavano fatte una cosa come 5-6 anni fa noi abbiamo assistito anni fa proprio a una crisi del genere FPS dovuta proprio a questo al fatto che ogni anno si si, si cacciava fuori una una nuova versione del gioco precedente che cambiava di pochissimo oppure che quando cambiava di tantissimo non aveva alcun senso. Non credo che che queste sono cose che si possono risolvere con un'acquisizione, però sicuramente si può fare qualcosa di nuovo molto bello è sicuramente migliore di quello che Activision Blizzard fino ad ora stava. stava insomma, cacciando
2: fuori, tirando fuori. Sì, diciamo che comunque la, la cadenza annuale uh, di, 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 degli FPS che faceva Activision. Non è. Cioè, anche spostando il delay, secondo me proprio è l- è un altro problema perché vediamo anche Battlefield, uh, non uscivo Battlefield da qualche anno e comunque il 2042 è un buco nell'acqua totale, tant'è che EA sta pensando di farlo diventare FPS eh, free to play.
1: Magari lo facesse diventare un FPS.
2: <ride> esatto, è proprio quello che è mancato. Quindi ecco, sì, non è semplicemente lì, probabilmente è più una questione proprio di direzione. Uh, che Activision un attimo perso di vista come magari cioè se ci pensiamo tutte le grandi che sono diventate grandi grandi hanno un attimo perso di vista Electronic Arts non è che le stia centrando bravo e tra l'altro mi, mi, mi si è stretto proprio il, il... Cuco del sedere che, se, se, se scorreggiavo, fischiava quando ho sentito che Iesa per comprare Activision, cioè già ha fatto i danni con quello che ha. Figurati, se avesse comprato anche tutto il brand Activision Blizzard, ti prego, no. Cioè, tutti abbiamo pensato la stessa Perciò, cosa, quindi cioè, lì è proprio, probabilmente, è un problema di, di ottiche. E il fatto che uh, venga a mancare anche Kotik, a di là del, del tipo di persona che è lui, ma è seduto su quella poltrona preso dal 92-93. Già il fatto che eh, si cambi, si cambi direzione, si cambi marcia, cioè quella persona che è completamente nuova a questo tipo di, di, di azienda, cioè non a questo tipo, a queste aziende con tutta la gente che ci lavora, secondo me potrebbe essere una ventata d'aria fresca che può portare del bene o non può portare assolutamente a nulla. Questo secondo me nell'ottica di 5-6 anni lo scopri.
1: Tra l'altro no, stavo pensando che effettivamente fino ad oggi la... La, la, la Microsoft ha comprato in questo suo, diciamo, recente periodo nel quale sta cercando un po' di fare un, un salto di un, un salto di livello, ok? Perché sì, Microsoft non è nuova nel mondo dei videogiochi a differenza di quello che certi giornali hanno sottolineato. E... <ride> no, Microsoft sta in questa industria dei videogiochi ed è uno degli attori principali da ormai almeno 20 vent'anni abbondanti. Quindi, no? Cosa ha fatto? Cioè, nell'ultimo periodo ha avviato un processo per la quale ha cercato di, eh, diciamo, nel periodo post Xbox One, no? M- mentre ha perso molto terreno con la PS4, come si è rimboccata le maniche, iniziando a ripuntare anche lei sui giochi, più piuttosto che, che sull'intrattenimento, ovvero ha iniziato a prendere dentro la sua ala una serie di studi di grandezza no, medio-grande, dai, medio-grande studi medi inizialmente. faccio un esempio Obsidian che hanno un pedigree eh, di tutto rispetto che hanno una, una grande capacità nello sviluppo dei videogiochi e se, quello che io ho avuto almeno come impressione è che gli abbia dato in un certo senso una, una certa stabilità economica nel dire guardate state sotto la, una produzione Microsoft fate quello che volete dando abbastanza libertà a differenza invece di EA e Activision che, e e secondo me pure Ubisoft, ma magari questa è la mia opinione, che comunque si hanno sempre invece una direzione che viene dall'alto, no? E molto bisogna fare un certo tipo di gioco per un certo tipo di target in un certo tipo di tempo. Invece Microsoft a me è sembrata voler più dare semplicemente stabilità e far lavorare questi studi. Ed è per questo che in questo momento il Game Pass inizia a essere un prodotto interessante, no? Una, un, un abbonamento interessante con tanti giochi validi. Ecco, Microsoft però adesso ha deciso di fare un passo in più. Già con Zenimax aveva un po' superato, no? perché non era più uno studio piccolo ma era un, un editore. Ecco, adesso ha preso l'editore più grande al mondo. Stiamo parlando di nuovo appunto di Activision. Tra l'altro, dimostrando che in realtà Microsoft i soldi ovviamente non li prende dall'industria dei videogiochi. Microsoft è una delle delle più grandi compagnie eh, del mondo e quindi, ovviamente, semplicemente ha deciso di investire pesantemente sull'industria questa volta. È sempre rimasta per sua scelta un attore alla pari, oserei dire, di Sony, di Nintendo. Ecco. Tornando al discorso, chissà cosa succede ora, perché una cosa è prendere uno studio e dirgli Continua a lavorare e ti dai soldi, una cosa è prendere un editore che ti studi sotto ne ha 10, 12, 15. E fare lo stesso ragionamento, insomma è un po' strano anche perché questi studi, come dici, sono abituati da tempo a lavorare anche male. Effettivamente è curioso ed è soprattutto strano, no, è difficile fare previsioni perché è... È anche Zenimax, che l'ha comprato un anno fa, non è che abbiamo visto i risultati di questa acquisizione. Abbiamo visto sì, Oblivion, Doom, tutta questa roba qui sul Game Pass, va benissimo, ma... Non è ancora arrivata la Zenimax post Microsoft sul mercato, non è arrivata ancora, Come si chiama, Starfield. Quindi, cioè, bisogna andare un po' con, come si dice? Con, con i... i piedi di piombo. Con i piedi di piombo però mi sembra una cosa molto pesante, no, io volevo dire, con, in punta di piedi volevo dire. Per capire cosa, se, se può essere effettivamente un, boh, chissà, è proprio una roba nuova.
0: Ma in sostanza, allora, c'è da fare una premessa. Microsoft, quando, quando aveva senso, diciamo, nel, nell'epoca, nel periodo storico, e ci, ci, ovviamente eh, ci riallacciamo al periodo nel quale usciva la PlayStation 4 e usciva l'Xbox One, quindi in quello che davvero si poteva definire il periodo della console war, no? Cioè, aveva fatto delle scelte di mercato, ok? Aveva deciso di intraprendere quella che era la strada parallela a quella del suo diretto rivale che era quella di playstation PlayStation, quindi di sony avere una console propria sviluppare determinate ip in esclusiva e attirare il pubblico tramite quello come in effetti per tanto tempo è stato insomma il motore trainante no, di tutti il settore, ogni console usciva e aveva le sue esclusive, le sue IP, poi c'erano quelle che erano multipiatta e ok, tutto a posto, Tra- percorso tradizionale. Cosa succede? Che... Non avendo, diciamo, forse, vabbè, gli errori poi stanno. Se ne, ne possiamo trovare tanti, quindi non li elenchiamo, ma diciamo che il percorso di Microsoft non è andato poi così tanto come se lo aspettavano. Tante IP che dovevano essere l'esclusiva sono state successivamente invece eh, cancellate. Questo ha determinato, diciamo, una vittoria anche abbastanza netta di playstation sony all'interno del mercato videoludico successivamente poi ha fatto un attimo cioè il ragionamento è stato quello più più sensato possibile e cioè per poter rivaleggiare con un competitor come sony che ormai si era preso diciamo quello che all'epoca era il meglio sul mercato dobbiamo iniziare anche noi ad acquisire qualcun altro il problema è che adesso la stanno leggermente buttando di fuori. Ora, quello che ne è scaturito ovviamente è stato il, il sanissimo e Dio lo benedica Game Pass, che ha dato tutta un'ottica diversa a quello che può essere, diciamo, la competizione, o chi pensa che ancora che sia una competizione, tra Sony e beh. Microsoft perché
1: ormai ah, cioè dico, abbiamo... beh, comunque insomma, diciamo che dopo questo periodo che hai detto tu dell'Xbox One questa generazione sicuramente Microsoft eh, ha preso una strada che è, tra l'altro no, è un po' diversa da quella della competizione come era prima con Sony più sul proprio faccia a faccia invece adesso sembrano un po' viaggiare su piani paralleli diversi, eh, diversi esatto o, Sì, forse diversi e più corretto E infatti diciamo che si sente che è il Game Pass, un po' la next gen, un po' di di Xbox. Ormai la console è quasi in secondo piano, no? Più il pacchetto Game Pass sembra essere questa cosa, diciamo, il il fulcro del del piano Microsoft. Questa è l'infografica con cui ogni mattina Spencer si masturba pesantemente...
2: Quella, quella lì c'è l'aggiunta sotto del visto nu- i, i nuovi uh, il nuovo studio che è stato fondato la nuova organigramma con lui capo Ma ah, è vero foto. sì è vero c'è la sua foto in cima e tutti e i, i dieci sotto che sono a comandare tutta sta roba qui <ride> e quindi
1: è interessante perché questo ci spiega che a livello di numeri microsoft all'inizio del 2020 eh, no pure il 2021 mi pare controllava all'incirca, aveva sotto di sé 2500 dipendenti, poco più di 2500 mentre adesso dopo un anno di acquisizioni ne ha 15.000, 15, più di 15.000 di dipendenti. Sì, ma,
2: Diciamo che se, se va in porto anche questa qui ha, ha, nel 2023, Sottorise ha aggiunto 12.300 persone. Ha, in media più o meno si, si stima 12.300 persone al suo staff. Quindi praticamente diciamo che era diventata al doppio con l'acquisto di Zenimax. Esatto, si è praticamente diventato 10 volte più grande, qua, cioè 7-8 oh, volte più grande. Diciamo è che, che è leggermente
0: solo. bruciato perdere la console war, ma proprio una punta, ragazzi. Niente, eh, cioè. no, ma è proprio, è proprio
2: cioè è, era quasi più pronosticabile. Al di là, se, se parliamo prettamente di numeri e non dal lato economico, era più auspicabile che era Activision che si comprasse Microsoft Games perché a livello di numeri gli cagava in testa, però. Uh, a livello economico lo sappiamo, sappiamo che è sempre un po' diversa la situazione comunque questa è anche un'infografica che ovviamente per i podcast non si vede è praticamente un'infografica che ci fa vedere tutti gli studi uh, sotto uh, Microsoft e che poi uh, diventeranno possi- probabilmente anche con l'acquisto di, di Blizzard e appunto ci cioè, sono le frecce che indicano anche che oltre alla cooper- a cooperare nello sviluppo la cosa che un po' viene anche... Uh, cioè, si tende a dimenticare, ma è normale perché non viene mai sponsorizzata tantissimo. che comunque si possono condividere fra gli studi anche la tecnologia. Che vuol dire? Se c'è un motore grafico proprietario di, uh, di, di Blizzard, di Activision Blizzard, oggi, domani lo può usare tranquillamente uno o qualsiasi degli altri studi di Microsoft. Gratuitamente. Hai abbattuto già il costo. E soprattutto è, eh, tendenzialmente, a parte che se non sai Epic con la Real. Tendenzialmente non vai a toccare i motori grafici di studi così strutturati. Oppure sei Kojima che ha proprio fatto un'intervista a vari studi di sviluppo cercando il suo motore grafico, scegliendo quello di Guerrilla poi. Però tendenzialmente tendi a svilupparti il tuo. Oppure usare qualcuno del tuo stesso publisher. In questo caso Bethesda era un po' intrinseco a se stesso. In questo caso apri tutta la tecnologia a, praticamente parliamo di una ventina di
0: studi. Oltre al fatto che... Diciamo che lo sviluppo di nuovi motori grafici adesso, beh, voglio dire, cioè è un qualcosa eh sì, di tremendo, sì. cioè probabilmente se da qua dentro non esce il miglior motore grafico della prossima generazione videoludica, cioè è un fallimento totale, guardate quanta roba c'è.
2: Poi pe- pensate che um, sotto Activision Blizzard c'è Demonware che supporta i giochi multiplayer, l'IP multiplayer, Questo fa comodo magari a un Zenimax Online, che sappiamo che non è mai partita... Cioè, tutto il comparto online di di Betesta, cioè Elder Scrolls Online e Fallout 76, non sono mai partiti col botto. Adesso Fallout ha bisogno ancora di stabilirsi. Per fortuna di Elder Scrolls ce l'ha fatta. Quindi è comunque un supporto al multiplayer di qualcosa che era già tuo. Cioè, c'è anche questo dietro, non solo all'acquisto di IP... Poi comunque se vediamo uh, l'infografica, di, di, per, per dare ragione un po' a quello che diceva Zamma, uh, l'infografica di gli studi oggi di, di Microsoft, uh, a parte vabbè, il Elder Scrolls, che non sappiamo neanche in che condizioni sta, c'è uh, effettivamente poca roba, c'è Indiana Jones... Quella è strategia di mercato,
0: no? Cioè, tanto
2: Sì, c'è, 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 c'è giusto, io, io da quello che dice l'infografica vedo un Indiana Jones, Fable, che sembra che possa, essere to- possa tornare fuori, i Forza, che dovranno uscire poi quelli per forza. Oh, oh. Tra virgolette per forza, non, non era voluta. Uh, Perfect Dark. A Void, che forse questo è già un primo segno di, di Microsoft Games. E basta. Sì, no, c'è Double Fine che sta facendo qualcosa, è vero.
1: Volevo chiedere una cosa. Cambio un po' topic, in realtà però, ecco, vedendo la grandezza di questo investimento, forse è, è bene introdurlo ora, così ce lo togliamo anche. Adesso... C'è un gran eh, vociferare a livello in generale non soltanto di industria dei videogiochi ma di piattaforme online, di, di metaverso, no? E è uscito anche qualche articolo, tra l'altro sulle testate generaliste, che se, sottolineava che questa acquisizione di Microsoft fosse legata anche ai concetti di metaverso, no? Credo che sia stato uno dei... delle uno dei membri di Microsoft importanti non di Microsoft Games, parlo proprio di Microsoft forse, Microsoft, il, forse il presidente sì, sì,
2: no, il esatto. presidente di Microsoft appunto non Microsoft Games
1: però ecco, seppur ecco forse un investimento di tale portata potrebbe sembrare no, un, anche un cioè, perché in, intendo un investimento così diverso rispetto al passato no? così di discontinuo rispetto al passato potrebbe essere giustificato da un movimento più ampio che è quello di voler puntare sul metaverso Però allo stesso tempo, sentendo un po' le parole del presidente, no? Restano sempre un po' fumose, ecco. Noi nei videogiochi i nostri metaversi sono slegati da, diciamo, da un po' quello che vogliono far sembrare oggi. Cioè, stanno stanno un po' entrando sicuramente le criptovalute, gli NFT, eh. però ecco, mi sembra tendenzialmente che le chiacchiere del presidente di Microsoft fossero appunto chiacchiere per gli investitori. E in questo momento gli investitori vogliono sentire due parole... NFT è metaverso, perché? Questo io non, non mi permetto di dirlo perché, ecco, ma voi che ne pensate? Cioè, secondo voi ci sarà effettivamente... Perché noi nei, nei videogiochi non si è mai parlato di questa roba di metaverso, è Facebook che l'ha tirata fuori. Non è una cosa videoludica, è una cosa social. Noi abbiamo il nostro metaverso mm. che si chiama, sì, sono gli MMO, ma è diverso, no? Voi che ne pensate? Sono chiacchiere per investitori o forse... Boh, qualcosa c'è.
2: Allora... Uh, diciamo che nell'ambito di gaming si è già. Microsoft ci ha già provato ai tempi, con l'avatar per cui compravi gli accessori, ah, certo. gli accessori che, comp- che acquistavi al tuo avatar, non erano ancora un vero metaverso perché ci facevi, cioè il tuo avatar lo potevi usare per diverse cose, però era abbastanza chiuso in sé, gli abiti che acquistavi non erano NFT, cioè erano sullo store per tutti e ragazzi lì spendevi soldi veri per comprare il cappellino al tuo avatar, eh? cioè stiamo parlando di questo ci ha provato Sony ci ha provato Sony con Playstation House Home quella quella, Home scusami Home che era quel tuo appunto quello sì che era un reale metaverso tu entravi completamente in in una piazza con cui potevi dove potevi parlare con i tuoi amici a fare attività con gli amici poi è stato fallimentare perché probabilmente era un po' precoce forse per i tempi io credo che nell'ambito game non so quando sarà attuabile una cosa simile però sì. Ci stanno pensando, non è, l'acquisto non è vincolato semplicemente a questo. Uh, diciamo che Phil Spencer magari avrà menzionato quando ha portato il progetto di acquisizione a Microsoft la possibilità futura del metaverso, però la sua idea di Phil Spencer, che è un po' più pratico del gaming, è molto sì, ok. Fra 6-7 anni magari entriamo a, a piedi proprio a piedi pari, a piedi uniti. Microsoft, ovviamente, appena sente l'odore, cioè le, le, le aziende di questo tipo, appena sente l'odore di NFT, metaverso, soldi facili, cazzo, comprali subito, and- vado io a portargli i soldi. Quindi, sì, probabilmente è molto per gli investitori, però non lo vedo come impossibile in realtà. Perché poi, soprattutto Microsoft se lo può permettere in questo momento, Microsoft Games, perché se tu crei un metaverso dove io col mio avatar posso girare per tutti gli magari in un certo modo con, con quasi tutti i giochi che tu hai prodotto magari spostandomi uh, magari crei non so l- l- il gioco mobile Candy Crush io lo posso andare a visitare col mio avatar mentre ho staccato una partita di Doom vado nella sala giochi con i cabinati e giochi a Candy Crush per dire chi è che te lo, posso, se lo può permettere se lo può permettere chi ha più studi più IP a disposizione per poterti muovere in questo metaverso se tu hai 5 IP è un metaverso molto legato a se stesso è un ecosistema che secondo me non può funzionare non attira gente. io
0: su questo discorso voglio fare un ragionamento un po' più ampio anche riallacciandomi a quello che ha detto Zama, cioè secondo me il concetto diciamo uh, l'archetipo no? di, 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 di metaverso cioè il fatto che noi con il nostro avatar possiamo interagire a livello social con altre persone in una realtà virtuale, tra molte virgolette, come, diciamo, la vogliamo concepire, non per forza come quello che ha pensato Facebook, ok? Cioè, non pensiamola in quel senso là, cioè, facoltà di interagire con più persone... Uh, in un ambiente virtuale, l'abbiamo creato, cioè probabilmente è stato creato e si usa da tanto tempo in qualsiasi app di un gioco qualsiasi. Il, diciamo il principio base. Quindi sì, noi l'abbiamo già visto in tutte le community possibili e immaginabili, non ovviamente come lo vediamo adesso, non ovviamente come lo vedremo in futuro, però uh, io penso che alla base di tutto questo ci sia anche un ragionamento di altro tipo, cioè... Si sta parlando sempre più spesso del fatto che con la crisi dei materiali per creare hardware è molto più facile, sarà in futuro molto più facile creare mega giganteschi server che abbiano la facoltà di poter farti usufruire di un servizio direttamente da remoto senza che tu abbia l'hardware a casa. Quindi se io creo un metaverso perché lo vogliamo chiamare Metaverso, nel quale invece di comprare la mia Xbox, io faccio solo l'abbonamento al al Game Pass e vado a giocare a tutti i giochi e posso interagire con i miei amici in maniera fisica, cioè però virtuale ovviamente, nel senso che posso interagire con loro in maniera virtuale eh, tramite il mio avatar eccetera eccetera, Non posso che guadagnarne e abbatto anche tanti costi di produzione. Poi ovviamente ci sono quelli di gestione dei dei server, però creare un mondo del genere fa guadagnare tanti, tanti 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 soldini. E questo probabilmente è quello in cui si evolveranno la maggior parte degli ecosistemi che stiamo vedendo adesso. Perché vabbè lo sta facendo adesso Facebook ma eh, io non credo che... Cioè lo, lo vorrà fare sicuramente Microsoft da questo punto di vista. Credo che lo farà anche Amazon e a questo punto... Mm, faccio notare anche che adesso Sony sta iniziando a pensarci, Cioè, hanno pensato dopo aver visto il mega gigantesco successo che sta avendo il Game Pass che comunque voglio dire anche questo, sì è vero hanno speso 75 miliardi ma ricordiamoci sempre che Microsoft dei soldi del Game Pass ancora ci deve rientrare finanziariamente. Cioè, però questo inevitabilmente. Sì, sì. nel
2: senso. Sta, magari in pari. non... non, non... No, di que... no, no, Dei 75 miliardi. Non rientrerà in pari nel breve termine, ma nella vita. Però il, 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 il prezzo. Cioè non il prezzo. Il. Gli abbonati è schizzato alle stelle. Infatti loro sì, sono... Sì, 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 ma infatti quelle. Quella è la manovra di mercato, è cioè, abbastanza sostenibile come, come, come è servizio. È sostenibile ora,
0: nel senso che adesso, a come siamo arrivati ora, sicuramente, anche perché poi uh, gli investitori adesso stanno correndo tutti verso le azioni di Microsoft, voglio dire. Però uh, sicuramente non è, stata, è stata una scelta anche abbastanza azzardata, però loro, loro ci hanno provato e ci stanno riuscendo. Ora anche Sony si sta rendendo conto che magari pubblicizzare un po' meglio il. si chiama PlayStation Now, mi pare di sì, perché io non me lo sono. da Sonaro non me lo sono mai cagato, pensate. Cioè, adesso magari gli conviene, ma inevitabilmente, come lo stesso Phil Spencer ha detto, è molto probabile che sarà inevitabile per per Sony prima o poi soccombere al fatto di dover mettere il suo Game Pass cioè il Game Pass di Microsoft sulla sua piattaforma, perché per come si sono create, le... o almeno quello è il piano di Microsoft, cioè Microsoft adesso sta puntando al fatto da sviluppare questo, questo incredibile hub per poterlo vendere anche alle altre... a... ai suoi competitor diretti, cioè quindi a Sony, non credo a Nintendo, anche perché Nintendo è tutto un ecosistema a parte, però che ci sta pensando su Sony sicuramente Cioè già so. Cioè, si, si vorisciferava tempo fa che c'era stata una sorta di, di richiesta Cioè o almeno era stata fatta la proposta ma la, la risposta di Sony fu manco per il sasiccio Però voglio dire eh, inevitabilmente secondo me prima o poi andremo a finire a questo A meno che Sony non cacci veramente fuori dal cilindro qualcosa di incredibile
1: è molto interessante quello che dici, però io, magari Vincenzo se lo ricorda, perché sei solitamente informato, cioè, io mi ricordo che a un certo punto girò una lettera interna a Xbox, a Microsoft, dove mi sembra appunto, forse proprio Phil Spencer diceva ah, ragazzi, non so che ora le cose non stanno andando bene, ma noi stiamo puntando molto sulla nostra tecnologia cloud, no? Che appunto è quello che poi dicevi te, e... Perché alla fine, se adesso la moda può essere metaverso NFT, due anni fa, la moda era, due o tre anni fa, era il cloud gaming che doveva essere quello, cioè doveva essere la destinazione del del mondo videoludico. Non so, appunto, effettivamente questa cosa di Microsoft si è un po' persa pure. Dov'è questo servizio cloud di Microsoft?
2: Eh Beh, in in realtà è già... Cioè è abbastanza potente il cloud di Microsoft, ovvero um, xCloud è praticamente disponibile ormai ad oggi su tutti i dispositivi mobile, sono arrivati anche su, 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 su iOS che è sempre il, il passo un po' più duro di arrivo, uh, sono arrivati su sempre. iOS, su Android c'è cioè, dappertutto e, e lo puoi usare su, 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 sui browser tranquillamente. Quindi secondo me la potenza, cioè, la, 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 la potenza è, ok, un xCloud che funziona bene. Perché comunque l'infrastruttura di online di Microsoft non penso che lascia spazio a dubbi, la usa anche PlayStation stessa la usa. A parte
1: le sue app Xbox per invitare, sì, sicuramente.
2: <ride> sì, 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 no no, no, no. Esatto, no, quello sì. Però la, la, la piattaforma online, diciamo che sta in piedi. La potenza è che tutto quello che po- ti posso dare io col cloud è quello che tu trovi con il Game Pass. Quindi, quella lista di giochi che tu ti puoi scaricare sul Game Pass, oh, raga, vi dico anche questo, io il Cloud lo utilizzo su Series X molte volte, perché magari arriva quel gioco sul Game Pass, non ho voglia di aspettare per capire, perché magari è nuovo, non ho mai sentito, perché arrivano anche giochi uh, che passano un po' sotto banco, lo voglio provare non lo scarico nemmeno lo provo sul cloud e funziona bene lo provo sul cloud se mi piace magari lo scarico con una qualità grafica ovviamente maggiore eh, me lo gioco scaricato e soprattutto ti permette di non eh, consumare tra virgolette spazio nell'hard disk quindi direi che secondo me il cloud di per ora è quello che funziona meglio perché Stadia eh, vabbè qualcuno le sente ancora stendiamo un velo bietoso Amazon col suo Luna non ha fatto manco il botto iniziale mi pare sia uscita ma non, non, non se ne sente parlare, adesso quell'incognita, quella, quella bomba pazza che gira è Netflix che nel 2022 vuole puntare molto sul gaming ha detto loro, quella è un po' la cosa un po' preoccupante che non sappiamo che tipo di uh, marketing vuole buttare su e infatti Phil Spencer l'ha detto, detto io più che Sony e Nintendo temo i nuovi. Te posso, quello che posso temere è Google, Amazon e Netflix questo però che,
1: è una cosa bella greve da dire
2: eh ma perché il senso suo è perché noi viaggiamo cioè io cioè Microsoft, Sony, Nintendo per quanto possono fare mosse aggressive il, il, modo, il modus operandi è di gente che è nel settore da 30 anni nel, nel gaming da 30-40 anni quindi è quello questi nuovi che arrivano sono delle bombe non sai cosa possono fare è come quando ti, a calcetto ti trovi quello davanti scarso che non sa come, come giocare è probabile che ti salta perché si inceppa col pallone e ti salta pure e questa è, è la stessa cosa non sai come si possono muovere ti possono sorprendere e ti possono incastrare a un certo punto di vista
1: certo, no esatto è molto interessante questa cosa qui e appunto da una parte perché è vero che non sai come, come possono entrare anche se gli ultimi due che hanno provato a entrare finora hanno fatto cacare scacare non
2: aspetto il botto di Netflix eh, vedendo i giochi che sono usciti adesso che è Stranger Things e roba abbastanza mobile Mm,
0: no ma infatti io credo che se ci proverà sarà qualcosa di molto più modesto il punto è che comunque ovviamente noi dobbiamo considerare che sono sempre i primi passi
2: quindi non sappiamo poi sono tre aziende che hanno i soldi e quello è il problema che possono fare cioè idealmente possono azzardare qualcosa ad alto rischio perché non è il nuovo studio di sviluppo che si butta eh, essendo che netflix penso che nonostante sia un attimo calato l'appeal di netflix comunque i soldi penso che li abbia amazon e google che ne parliamo a fare è quello il problema quello che spaventa un po phil spencer diciamo
1: certo uh,
0: da questo punto di vista si può tranquillamente dire che, spe- che phil spencer ha ragione a dire ho paura di questi qui perché poi tra le altre cose come anche ha fatto notare benissimo zamma il fatto che dica ho paura di questi ma non ho paura per esempio di Nintendo o di Sony ti fa già capire che forse da un lato li considera mh, non diretti concorrenti e morti probabilmente.
1: Morti. E' strano, sento, non morti, non morti perché è una parola, però semplicemente bravo, non diretti concorrenti, cioè ormai lui gioca a un livello cioè, su, lui dice io sono oltre. E loro, cioè Sony non può competere con cer- Cioè, fil- Sony può competere fino a un certo punto, può farti uscire un gioco più bello di uno studio Xbox, quello sì, però Sony non potrebbe mai investire 70 miliardi, no? Sony non è un'azienda, cioè un'azienda ovviamente come Microsoft polimediatica insomma dirlo cioè che si sviluppa su più fronti però la cosa più forte sono i videogiochi e le altre stanno anzi che forse quella dei videogiochi tira pure le altre no ormai
0: ma infatti è così cioè il problema di Sony è che vive una tremenda crisi da anni E il fatto che comunque l'unica cosa che veramente la la fa tirare avanti siano. cioè, magari non è solo quello, è. Premettiamo anche questo. però una buona fetta dei suoi guadagni viene fuori da PlayStation e da tutte le sue esclusive. Se tu inizi a competere a un livello superiore inevitabilmente la tagli fuori dal mercato perché per quanto Xbox adesso magari uh, col Game Pass tutto quello che vogliamo, cioè per quanto vogliamo dire che sulla nuova generazione noi non possiamo dare una, una valutazione oggettiva perché dobbiamo vedere in futuro come si sviluppa visto e considerato che c'è poco accesso alle console eccetera eccetera il problema è che comunque anche se le esclusive playstation e la console di playstation dovessero vendere a livelli altissimi e fargli entrare i miliardi non arriverebbe mai agli introiti di microsoft ma neanche lontanamente quindi è inevitabile dire per questo phil spencer ha detto e quindi mi riallaccio a quello che ho detto prima è inevitabile che prima o poi playstation dovrà ammettere di avere anche il il game pass sulla sua
1: console Del resto anche Microsoft in un certo senso si sta dicendo guarda non la prendere, non essere orgogliosa, tanto vedi io ormai gioco su un altro livello ma comunque abbiamo combattuto per anni, noi ti rispetto, tu continuerai a fare i videogiochi nella tua maniera, prenditi sto Game Pass, ci guadagniamo tutti e due e si va avanti bella mia.
0: Anche perché c'è anche da dire che forse a Microsoft va anche scomodo produrre l'Xbox. Eh? Cioè. ma
2: il discorso, il, il discorso è che a uh, Microsoft non è che. Cioè, non, più che gli va scomodo è che non ha un reale interesse nel piazzarti Series X. Nel senso, uh, a loro interessa ve- ab- che tu ti abboni. Mo, se ti abboni su PC o ti abboni sul tuo tablet, allora non è che cambia molto. Certo. Esatto. È comunque qualcosa che entra in tasca la Series X, la Series X, la Series S, quello che vuoi, però secondo me eh, possono coesistere nel mercato, chi dice? Perché comunque cioè Sony può dire "A me non mi interessa che tu stai fatturando bene all'anno, perché so" Microsoft- tutto sommato al di là di console vendute se guardiamo il fatturato totale le azioni va bene Microsoft Sony dice le mie console le vendo perché comunque sta vendendo uno sfacelo, le Playstation 5 è vero che se ne trovano poche ma se ne trovano poche anche perché ogni volta che escono vanno esaurite cioè eh, Playstation 5 sta vendendo meglio di Playstation 4 nonostante ne manchino quindi in un'ottica in cui probabilmente, eh, i, cioè in un'ottica in cui die, dieci anni fa c'erano i, i, i studi semiconduttori che servivano per fare le console, oggi quante PS5 si sarebbero vendute? Non sfacelo il doppio di quelle che si è venduto oggi. Quindi magari a Sony dice, magari i miei acquirenti sono un po' lì lì, però finché le mie console piazzano io sono contento così. Solo che questa cosa qui ti va adesso, cioè ti funziona adesso, perché già oggi... Già adesso che Activision Blizzard non è ancora parte di Microsoft, io ho letto dei post in giro su Facebook, vabbè che Facebook è il male quando succedono queste cose, però ho già letto dei post per cui dice, ah ma io una PlayStation 5 a questo punto me la vendo, perché non so domani cosa posso giocarmi, perché se quegli altri si svegliano e dicono questo non esce, cazzo a me mi dà fastidio non potermelo giocare, anche solo perdermi tre mesi, un giocatore di Call of Duty incallito, se perde due mesi di Call of Duty al day One, è in crisi. Ma non in crisi perché ha un problema psicologico, in crisi perché fanno differenza in un gioco online. Cioè adesso pensate uno che prova, oppure si vuole divertire a fare dei tornei anche del, del, di paese, eh? non per forza quelli uh, con i pro player uh, a livello di power e gente simile. Vuole fare il torneo di paese. Perdere due mesi di allenamento è tanto, è tanta roba. Quindi c'è chi dice, ma guarda io voglio andare di là, perché lì sono sicuro che ci saranno domani, sono sicuro che qualsiasi contenuto... Lo ce l'avrò il giorno stesso in cui esce, senza pensare che magari potrei avere un delay. E io preferisco essere al sicuro. Quindi, magari oggi Sony sta continuando a vendere, vendere, vendere. Fra due anni non lo so. Uh, non, non so effettivamente il tipo di, di, di progetto che ci sarà. Quindi, probabilmente sposta, il Game Pass sposta. Chi dice che non, è, che non sposta, secondo me, è si. Sì, sì, sì va a guardare solo i, i sonari veri quelli che dicono no io per PlayStation 5 mi trovo bene perché non è una console della madonna e confermo il DualSense fa la differenza quello che vuoi però se il DualSense te lo schiaffi in quel posto perché non ci puoi giocare al tuo gioco preferito poi tolto che eh, Sony da, punto di, da questo punto di vista sta diventando magari un po' la Nintendo cioè eh, Nintendo perché vende ancora tanto? perché ha la sua mentalità e i suoi giochi per quanto esce un Immortals Phoenix Rising non è Zelda per quanto esce un platform non è Mario Per quanto esce ne- Nexomon non è Pokémon Quindi Sony per quanto può uscire il gioco che assomiglia The Last of Us Non è The Last of Us Può uscire il gioco che assomiglia Uncharted Non è Uncharted Quindi magari ha la sua forza E otterrà un mercato del tipo di quella di Nintendo Di gente che dice No io preferisco la mentalità di Sony Che mi produce quei giochi lì E continua a vendere E quindi Nintendo non mi pare che se la passi male eh. Per dire nonostante sia fuori dai giochi da questo punto di vista, eh,
1: appunto, è, è proprio interessante quello che dici perché poi, tra l'altro, ecco già si vocifera che in realtà Call of Duty resterà multipiattaforma. No, però, ecco, magari in questo momento Microsoft avrebbe anche il potere di ammazzare Sony concettualmente, o comunque di fargli molto male. Invece sembra quasi voler dire: Guarda, Sony, cioè stai tranquilla, no? Appunto, anche quando dicevano non lo so se The Eldest Cross sarà esclusiva a Xbox, poi hanno detto di sì. Ma vai a vedere che se domani Sony dice di sì al Game Pass su PlayStation, anche Di Elder Scrolls va sul Game Pass, ecco, perché va bene a tutti, cioè Sony così ha che chi si compra la console Sony quantomeno può comunque giocare le esclusive Sony e le esclusive Game Pass, no? invece Microsoft si prende tutta la fetta degli utenti Sony e, e basta, cioè che, vend- che non vende le console, ma quanto gli può fregare effettivamente? Esatto Che esatto. gli frega? Basta che questi si abbonano per 10 euro e poi faccio un'altra domanda, ma resteranno 10 euro?
2: Guarda, uh, per... adesso è 12 l'Ultimate, se non sbaglio, con anche gli sì, sì, sì. Ah, tra l'altro aggi- aggiungiamo anche questo Poche po- po- settimane fa uh, Microsoft ha fatto la partner con Ubisoft per portare anche Ubisoft Plus nella console non nel pass Vero. ma all'interno della console, ti sta praticamente dicendo su Series X tolte le esclusive di Sony su Series X ti giochi tutto, tutto tutto, a parte quelle 6, 7 esclusive che possono uscire su Sony, che poi 6, 7 bisogna vedere quelle 6, 7 quante sono forti comunque sì è quello, è quello che dice Zama, ma perché poi, Phil Spencer non è... Cioè, uno che ha risollevato la situazione di Xbox One che hanno messo male. Non è uno scemo qualsiasi. La comunicazione che ha fatto quando ha detto che Call of Duty sarà multipiattaforma e ha tranquillizzato l'utenza. Non va letta come... Ok, ragazzi, Call of Duty esce multipiattaforma. Bisogna leggere un po' meglio. Quello che ha detto Phil Spencer è... Ho avuto una chiamata coi capi di Sony. Li ho tranquillizzati dicendo che comunque i giochi... Gli accordi, gli accordi pregressi rimarranno quelli che sono. Ci sono due linee di lettura di questa comunicazione La prima è che mi hanno telefonato Quindi si sono preoccupati E io gli ho dato una concessione Io li ho tranquillizzati Quindi ero io seduto su un piano più alto È lui che possiede Diciamo il coltello Ha il coltello dalla parte esatto. del manico E la seconda è che lui ha parlato solo di accordi pregressi Quello che c'era anche per Bethesda Cioè tutto quello che sta Cioè Deathloop era esclusivo a PS5 Sarà esclusiva a PS5 Fra un anno quando scade un altro sul Game Pass non ha parlato minimamente di cosa succederà in caso a giugno 2023 tutto il pacchetto va sotto Microsoft. Mi viene da dire che non, sa- non ci saranno delle uh, esclusive di questo calibro, cioè di Call of Duty, perché a Microsoft conviene comunque che esca anche su PlayStation, sia sì, anche perché comunque ci guadagna dalla vendita, prendere soldi, soprattutto perché appunto abbiamo parlato all'inizio dell'antitrust, può essere che per concessione l'antitrust dica mi va bene che tu li possiedi, non mi va bene che li possa, co- li possa giovare solo tu. Quindi certo. ti può dire, tu lo, lo puoi possedere lo studio, però devi permettere che anche le altre. gli altri, studi, cioè, gli altri publisher e eh, sviluppatori possano utilizzarlo. Quindi a quel punto lì anche Sony dovrà avere la sua, il suo Call of Duty.
1: E appunto Microsoft potrebbe tranquillamente dire, guarda signor antitrust, che qua il Game Pass è aperto a tutte le piattaforme, tutti quanti lo possono includere, siamo anche disposti a dare che ne sono 25% la piattaforma di partenza ne ne sono, Sicur-
2: so. ah beh lì per, lì per forza perché Sony mi sembra prenda il 20 quindi ecco mas- ma Microsoft praticamente dei qui 16 euro perché non penso che rimarrebbe 13 penso che arriva a 16-17 con, la- con l'arrivo di tutta sta roba ti può dire prenditi hai bisogno del 20% tieni che cazzo me ne frega
1: chieditelo <ride> <ride> certo esatto ed eppure insomma ecco secondo me purtroppo come, si dice, come dicono come dice il generale di massimo decimo milione nel gladiatore, un popolo deve capire quando è sconfitto e forse Sony è stata sconfitta nel senso che non può più pensare di competere su certi livelli con Microsoft quindi tanto vale che, che Sony trovi una sua nuova via no? e che trovi un accordo con Microsoft che porti valore a entrambi e che non si, inizi, non si pestino troppi piedi perché secondo me sarebbe un peccato e anche una cosa forse suicida per tutti e due ecco, perché comunque la competitività serve
2: Sì, siamo, siamo arrivati comunque da, da, una, da una situazione in cui Microsoft era inesistente cioè la perculata, se vi ricordate su Xbox One la classica perculata era sì, ok, Xbox One X eh, è bella potente ma cosa ci giochi? Uh, I titoli multipiattaforma, ok, ce l'ho anch'io su PlayStation 4 Pro. Siamo arrivati a un punto in cui Microsoft stava un po'. Non dico sparendo, perché comunque è sempre stata presente. Ma siamo al punto in cui da meno due passi, meno tre, forse, partiva anche sotto Nintendo. Che Nintendo non ha mai giocato sulle console War. Se ne è sempre fischiata. Ha sempre fatto la sua strada, nintendo. Partiva anche dietro Nintendo, siamo arrivati a un punto in cui Microsoft. Cioè, se parli di gaming, oggi parli di Microsoft, non pa- di Microsoft non parli più di PlayStation, parli di Game Pass, la, voce, la, la parola su tutti, sulla bocca di tutti è Game Pass oggi, perché molta, poi vabbè, poi possiamo parlare, Cioè, e ne viene fuori un'altra tre ore su Game Pass, quanto può essere etico, quanto non lo può essere, quanto può essere giusto aspettare o quanto no, però vi faccio un esempio interno, Tralix vuole giocare assolutamente, cioè non vede l'ora di giocare Deathloop, Anch'io lo sto aspettando Ma cosa vuol dire aspettando? Perché il gioco è uscito Lo stiamo aspettando Su Game Pass Perché sappiamo che a settembre 2022 Uscirà su Game Pass Quindi cioè Il fatto che il Game Pass si, si sia Cioè non, non dici più oh, as- lo aspetto che arrivi su m- su, su PlayStation 5 su, su Xbox Aspetti che arriva su Game Pass Che è un passo ancora oltre Cioè nell'abbonamento E questo succede anche sui giochi che non, so, che non sono usciti dall'altro lato. Cioè, per esempio, eh, sappiamo che è uscito, eh, non lo so, adesso un gioco di Ubisoft, eh, Assassin's Creed, ma l'aspetto nel pass io magari fra qualche, fra qualche anno. Come è successo per, uh, per altri giochi. Immortals Phoenix Rising, forse più che Assassin's Creed. Ma certo. l'aspetto sul pass. E c'è gente che dice, no, no, è un gioco che probabilmente tornerà sul Game Pass, io aspetto. <ride> io o The Wilds, per quanto bene gli ho voluto per tutte queste 12 ore, non me lo sono comprato. Sì, sì. Perché è un gioco in cui avevo paura, di comprarlo non ho rischiato era passato sul passo ho detto aspetto tanto prima o poi ci torno". e effettivamente sono stato accontentato
1: certo certo assolutamente
2: quindi sì il, 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 il su me la generazione attuale eh, non è Sony contro Microsoft ma è Sony contro Game Pass ma
1: no, secondo me non può manco più fare Sony contro Game Pass la generazione attuale è tipo è una sorta di unione eh, boh, non lo so eh, non voglio monopolizzare che pure Gearing eh, da un po' che non, eh, non, non parla però Franky dice, Sony ha fatto un errore a prendere solo esclusivo e fine non ha più giocato. cioè nel senso il punto è che, cioè, come l'ha detto anche Vincenzo, non è che Microsoft abbia fatto un percorso videologicamente parlando tanto più di successo di quello di Sony, anzi, cioè non è che Sony ha fatto errori, è che Microsoft purtroppo a una certa, a inizio 2021 ha detto, ragazzi... È andato ai piani alti della Microsoft e quelli hanno letteralmente il trucco soldi infiniti e, e, e basta. Cioè hanno speso dei soldi che Sony, con tutto che può essere stato più di successo per dieci anni, mettiamo conto, di Xbox, non, non, non può sognare di fare, ecco. Non può sognare di avere. Quindi, cioè, non è che Sony affa- cioè, Sony potrebbe aver fatto degli errori, ma questo è un discorso che esula da questa roba qua, capito? È che Microsoft gioca a un livello superiore. Sony se ne è fregata dei servizi, ma è più facile per Microsoft non fregarsi nei servizi visto che forse Microsoft ha inventato i servizi, eh, no? Sì, e... Assolutamente. Cioè, è difficile, è difficile competere con una Microsoft. Vabbè, diciamo che, diciamo
0: che... questo, diciamo che uh, noi adesso stiamo ipotizzando un eventuale futuro nel quale uh, Sony, punti sulle sue esclusive, faccia il suo percorso e possa ottenere così dei risultati. Però, ragazzi... Non credo, cioè, non so fino a che punto noi possiamo dire magari una cosa del genere. Perché? Perché Nintendo, che ha attualmente la sua fetta di mercato, no? Come tutti anche in chat stanno dicendo, vero che ha la sua fetta di mercato, ma anche personaggi iconici che non ha, per esempio, mai, mai, mai eh, buttato via. Cioè, Sony, invece, molte volte ha questa tendenza un pochino disfattista, secondo me, del prendere delle icone e poi lasciarle un pochino a se stesse. Mm, questo è accaduto per Crash Bandicoot, che non ha avuto grande successo con PlayStation 2, e quindi è stato messo da parte, è successo con, con Spyro. Ovviamente non erano proprietarie Sony, erano in collaborazione con altri studi, però comunque tante... Cioè Sony era un periodo nel quale cercava di fare concorrenza a Nintendo Che aveva Super Mario Che aveva altri personaggi Insomma il risultato per la prima versione è stato buono Il secondo no, via Buttiamoli, ok? Quindi non puoi puntare sulle icone Puoi puntare sulla... O magari per puntare su delle icone Attualmente è un po' difficile Perché io tutti i personaggi classici che vedo Dei giochi PlayStation li vedo un po' troppo complessi per essere ecco, duraturi nel tempo non abbiamo il classico Super Mario che è praticamente il topolino dei videogiochi Ok? e quindi da questo punto di vista non so dal punto di vista della giocabilità del, dell'esperienza videoludica ok, ci può anche essere magari attraverso l'utilizzo di determinate periferiche hardware che magari non sono quelle comuni rispetto alla, al normale gaming ok? ci potrebbe anche stare però VR, ha... magari. Eh, però fino a che punto? perché comunque il visore è qualcosa di nicchia eh, la portabilità a Playstation non ha mai funzionato perché ci hanno provato con la PSP che ha avuto un, un buon successo però poi successivamente con le altre versioni è andato tutto a schifo quindi io per adesso per quanto mi possa sforzare non riesco a vedere un percorso alternativo come è stato fatto per esempio da Nintendo e allora dove andiamo a finire? E' quello il discorso. E ha ragione Vincenzo nel dire, e anche tu Zamma, nel dire se io devo comprare un gioco adesso, un gioco multipiattaforma, io che adesso per esempio, ho, ho, io sono Sonaro da una vita ragazzi, premetto questo. Dice allora,
2: dice a me che ho la felpa eh, di Ghost eh. of Tsushima, porca allora,
0: io sono Sonaro da una vita. Prima di sapere di questa cosa, in realtà da un bel po', stavo cercando di prendermi una fottuta PlayStation 5 che ancora non riesco a prendere, sottolineo. Perché? Perché volevo giocarmi Elder Ring su PlayStation 5, ok? Anche se multipiattaforma. perché, vabbè... Per ragioni anche di streaming, perché ho detto così non affatico troppo il mio hardware quando faccio le stream e ho la console che voglio, ok? Perché io voglio la PlayStation 5, adoro le, le esclusive PlayStation e quindi ci voglio giocare. Ma se poi devo pensare che effettivamente adesso... Diciamo Xbox e quindi Microsoft ha fatto questa acquisizione e che quindi in un futuro non troppo lontano potrebbe succedere che molte delle esclusive, o cioè perlomeno molti dei titoli che possono essere multipiattaforma vanno a finire tutti sul Game Pass, ok? Perché... Li possiede Microsoft? Che cazzo non li metti sul Game Pass? E se poi devo pensare ulteriormente che magari alcune esclusive che potevano uscire per PlayStation 5 non usciranno in futuro O almeno non usciranno in collaborazione con quei determinati studi perché diventeranno di Microsoft Insomma io ci penso un attimo due minuti perché dico io compro la PlayStation 5 per giocare davvero a 5-6 giochi esclusive sicure e poi tutto il resto me lo gioco da un hardware che già possiedo che è il mio PC da gaming
2: ma poi il tuo, cioè col fatto che hai anche xCloud alla fine il PC che domani ti diventa vecchio, non è detto che non lo puoi utilizzare lo stesso, tra l'altro io sono convinto che la, l'uscita di Series S non è tanto l'uscita di farti la, next, la, la middle next gen, perché non è così next a quanto pare, senza il... cioè un po' più economica perché non ha il lettore ottico. Quella lì, cioè se, quella lì, il nome secondo me di sviluppo, di, di progetto, non si chiamava series, eh, series S, si chiamava Xbox Game Pass, perché quella lì è la console perfetta per chi vuole avere... che, che non gli frega un cazzo di comprare un gioco, perché... Quei pochi giochi magari te li compri in digitale, eh, perché non, hai, non ti riempi la stanza di tutta sta roba che c'ho io dietro magari, che, <ride> perché io sono malato del fisico e va bene. Però il, uh, su Series S, giochi sul Game Pass, c'è poco da fare. Uh, lo, lo compri per, soprattutto per certo. il Game Pass. E per rispondere a Frank che mi chiedeva se uh, Sony per recuperare dovrebbe comprare Sega sì, Level 5, non è che... Io, io non la vedo come un... Compro, compro un... cioè Microsoft ha comprato uno studio, un intero un intero gruppo di studi allora Sony deve uh, immediatamente comprarsi qualcos'altro a parte che Sony tendenzialmente ha sempre lavorato per IP più che studi di sviluppo se pensate non è che possieda chissà quanti studi uh, tende a comprarsi l'IP chiedere a un certo studio di fargli un'IP esclusiva e soprattutto n- non credo che vai a rattoppare comprando uno studio forse semplicemente deve continuare a fare il suo mercato cercando di capire se sta giocando bene se sta dando la direzione ripeto Sony i numeri li fa è crollato in borsa però vorrei anche vedere dopo, un acquisto, dopo notizie del genere dopo un tentativo di acquisto simile è normale che perdi punti in borsa quando di là li prendono poi perché uh, gli, investitori, uh, gli investitori che possono investire si presentano lì sentono una cosa del genere dove vanno secondo voi? vanno su Sony che non sta facendo nulla di diverso a quello che ha fatto fino adesso o vanno su due, due, due cose del genere che si stanno muovendo in questa direzione chi aveva, chi, chi aveva comprato a dicembre le azioni di Activision le comprava a, un, a, a tre caffè praticamente, le comprava a tre caffè, se le ha rivendute, faceva un, un investimento da un paio di, di, di migliaia di euro sulle, sulle azioni di Activision, rivendute l'altro ieri, ci facevi 5.000 euro facili facili. Poi eh, non credo che continueranno a salire più di tanto, eh, perché un'azienda del genere penso che abbia un tetto prevedibile di, di salita delle azioni. Però comunque è normale che gli investitori vanno più su una cosa simile. E ripeto, Sony non è che. Io, non, io lo ripeto, non lo vedo come un fallimento di Sony. Semplicemente Microsoft sta facendo il suo mercato e si sta muovendo bene. Per quello per il suo tipo di progetto si muove bene. E se poi, se, se i soldi disponibili per quel tipo di mercato sono 100 e Microsoft ne priglia 60. E Sony li prende 30, perché 10 li prende, uh, li prende Li prende Nintendo, se la vogliamo vedere come una sconfitta da parte di Sony, vediamo come una sconfitta, ma non credo, mm, cioè io, io almeno nella mia ottica non è proprio una reale sconfitta, ecco.
1: No, esatto, appunto, non è che io sono completamente d'accordo con te, questa non è una partita di monopoli che questo deve comprare nuovi appartamenti per contestare, cioè ma già... Ah, Microsoft ha dimostrato che è più forte, punto. Cioè, Sony prende level 5, ok. Sony ha preso level 5, però, cioè, non, cioè, non non cambia, non cambia la solfa, ecco. Tra l'altro Sony, non penso che questa mossa di Microsoft vada a cambiare più di tanto concettualmente il mercato di Sony perché Microsoft ha fatto un passo oltre, cioè non vuole più stare in questa sorta di guerra fredda videoludica che c'è stata tra Sony e Microsoft, no Microsoft ha detto beh io me ne esco e gioco a un altro livello. Sony, la sua sua schiera di utenti appassionati ce l'ha ancora, la sua schiera di utenti che compreranno i suoi giochi ce l'ha ancora, continuerà a fare il suo mercato. Ecco, magari non potrà crescere quanto potrà crescere Microsoft, ma perché Microsoft sta facendo una cosa in più, ecco, si sta evolvendo. Però non è che Sony muore per questo. Anzi, appunto, se riuscisse, come dici te, e tu dici, no, tra l'altro Spyro o Spiro... Eh, come, come, come si sta sotto Microsoft <ride> dici tu <ride> ti devi mettere d'accordo con Xbox per il Game Pass E quello che dicevamo no, noi, ti devi mettere d'accordo con Xbox per il Game Pass Microsoft è felice e tu praticamente superi le console war perché se hai una PS5 puoi giocare tutto, ok? Microsoft prende i soldi che vuole Sony continua a vendere le console che vuole e le sue IP e tutto quanto e basta, non è che non esiste l'esclusività, cioè il Gran Turismo la gente lo vorrà comprare pure se forza se esce sempre... Cioè, non lo so, è sempre così, insomma. Anzi, potrebbe essere un vantaggio per l'utenza. Semplicemente sì, se Sony desiderava che, eh, diventare sempre più grande, sempre più grande, questo no. Ma non penso, non penso sia il suo piano, penso che il suo piano sia semplicemente di continuare a crescere insieme all'industria che continua a crescere pure lei... E basta, sugli investimenti non mi preoccuperei più di tanto perché comunque sia sì i titoli di Sony hanno perso ma risaliranno piano piano come al solito e e e basta e semplicemente sì sta dormendo Sony, semplicemente Sony non sta parlando di NFT di metaverso ma perché Sony non sta dicendo cazzate tendenzialmente anche perché, eh, cioè, metaverso NFT, cioè, per ora sono solo chiacchiere non ci sta un'implementazione, non ci sta una roba, ecco, quindi sì sta dormendo, ma gli investitori non ci hanno mai capito un cazzo del mondo dei videogiochi, con tutto il rispetto, no, ma, ma l'investitore, è non, quanto, l'investitore ecco, cioè...
2: eh, non capisce, cioè, non sempre capisce quello che sta comprando, cioè, valuta le azioni, il broker gli dice, guarda che queste domani saliranno, no, potrebbe essere uno che fabbrica mangime per cavalli o l'ultima azienda high tech, se le sbatte i coglioni, interessa che è salga l'azione.
1: L- certo, esatto.
2: Ma diciamo, diciamo che in generale l'unico problema vero che può avere
0: Sony in questo momento è che magari la fetta generalista del suo pubblico in questo momento potrebbe spostarsi da quell'altro lato, perché ovviamente sì. dice va boom, ma io me la compro perché ci voglio giocare con uh, a COD. È FIFA e a me non me ne fanno esatto, un cazzo. Sì. Però poi, siccome stanno pure su, su Xbox e poi c'è tutta quell'altra maronna di roba, dico vabbè, vado di là. Ok, però è vero che Sony non sta facendo errori dal suo punto di vista, il suo percorso era quello ben pianificato e lo porta avanti. Ci mancherebbe altro, cioè, non vuol dire che la qualità dei giochi che usciranno su PlayStation 5 sia inferiore a quella
2: di uscita sul Game Pass. Però voglio dire. Sei... Sai cosa? Potrebbe succedere che però ci sia un occhio critico maggiore. Perché? Ti faccio un esempio. L'esempio proprio che mi viene sul momento. The Last of Us viene sempre osannato come uh, il, 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 il gioco migliore di, di PlayStation. Che ha sotto, sotto là, la PlayStation. Days Gone è un po' a metà. Cioè, se sembra un fallimento. C'è cioè, chi dice che è bello. Però i giochi come Days Gone, un domani, quando dall'altro lato ci esce qualsiasi cosa, magari, e di quali due esclusive cominciano a essere un po' meno e meno forti. Io credo che la percezione del pubblico di quelle esclusive diventerà molto più difficile. Cioè, Days Gone, se adesso è diviso fra chi lo salva e chi lo boccia, domani, con Microsoft così potente dall'altro lato, Days Gone verrà ucciso. Sì, questo è vero.
0: Questo è assolutamente vero. Certo. Ed
2: è per questo, cioè, diciamo che,
0: purtroppo, ragazzi, cioè, io presumo che fra 5-10 anni il Game Pass per forza Cioè, se, se, se Sony... Uh, vuole diciamo ampliare ancora di più la sua fetta di utenza deve fare questo, questo piccolo diciamo si deve inginocchiare un po' a questa situazione sì.
1: deve capire che a cioè, non, che non, non può, si fare può fare una, fare lotta, una lotta contro con un una roba del gigante genere, è come basta. se un... No so, io con una spada di legno vado a
0: combattere un carro armato, ar- carico e pronto a-, a-, a sganciare. Insomma, impossibile. Cioè, che-, che cazzo faccio? Non puoi. Ma non perché non sei in grado. Magari sei, sei il migliore del mondo a fare le cose che fai. E fino ad-, ad ora era così. Però... Cioè, oddio, migliore del mondo no. Però comunque faceva delle bellissime cose, ok, Sony? Però, purtroppo, è finita così. Cioè, è, è, quand- è come... Sotto ovviamente varie metafore, stiamo parlando di una cosa ipotetica, non non voglio essere offensivo verso nessuno, come quando gli americani per vincere la seconda guerra mondiale hanno fatto quella cosa lì, ecco non lo voglio neanche dire. Capito? Cioè, là era la manifesta superiorità, orribile, terribile, però era quello, cioè inevitabilmente non puoi competere con una roba del genere, e quindi ti devi arrendere, e così è persone in questo momento. Ha delle ottime esclusive, ha sempre fatto un ottimo lavoro, i suoi prodotti sono di ottima qualità... Però purtroppo Microsoft combatte con armi più potenti.
1: Come dici te, seguendo la metafora, non è che oggi il Giappone è uno stato morto, è uno esatto. stato tra i più potenti al mondo, nonostante abbia perso la seconda guerra mondiale, amen. E va bene così, nel senso, ecco, non è che appunto, purtroppo Sony va nel suo interesse ormai piegarsi e magari accettare il Game Pass, perché così chi vuole giocare Code si può comprare comunque una play 5... Microsoft è felice così... E Sony è anzi, felice così... E io si... ti vedo come
0: ho già detto prima... secondo me io penso che inevitabilmente... un pochino... anche Microsoft ci sta pensando... al fatto di... eliminare definitivamente magari l'Xbox... magari non oggi... magari non domani... ma in un futuro prossimo sì... magari di fare anche accordi con... determinati partner che sviluppino hardware che contengono semplicemente il game pass fine cioè non c'è bisogno di avere un xbox se tu puoi avere una playstation 5 che contiene il game pass per esempio perché non avete potrebbe essere anche l'inizio di quello che una volta
2: la gente si auspicava che non sono d'accordo perché sappiamo che la concorrenza è il eh, il, lato sano del mercato quando quando c'è un po' di concorrenza si 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 ha sempre un po' di Oltre vabbè ok il rischio è splittare troppo l'offerta però essere concorrenziali fa sempre bene Quello che la gente si si chiedeva si auspicava ieri e non si è mai detto che sarebbe successo è una console unica una console unica in questo caso avresti fronte Eh, console cioè Sony, PlayStation 5, PlayStation 6 con Game Pass di Microsoft e l'altro blocco che è Nintendo che comunque nonostante questo continuerebbe a vendere il suo mercato magari forse qualche unità di meno ma non così tanto potrebbe essere quella direzione lì da una parte spero di no perché a quel punto lì veramente viene a mancare dal punto di vista hardware soprattutto viene a mancare la possibilità di dire ok loro fanno questo io faccio quest'altro cerco di creare qualcosa di nuovo per controbattere il VR su Sony non l'avresti mai visto se se non c'era una una concorrenza poi magari uno può dire a me non mi interessa è di nicchia o è fallimento però intanto è qualcosa che si sta muovendo io le statistiche di VR 2 dico la verità mi hanno intrigato ora non ci spenderò 500 euro perché sicuramente sarà quello il prezzo di uscita però comunque ti intriga ti, ti, ti attira ti attizza se non hai la concorrenza che non lo fa, perché Microsoft non, non ha messo visore manco su Xbox One, non credo che lo farà su Series X, non lo metti tu. Cioè il fatto che ci sia queste due console è la possibilità di poter magari uh, creare qualcosa di diverso. Il cloud, il DualSense, il DualSense magari non, sarebbero mai, non, non sarebbe mai uscito se uh, Microsoft da parte sua non avrebbe avuto un controller così utile perché diciamo diciamo come va detto playstation 3 per esempio aveva un pad che faceva cagare e microsoft con la sua configurazione va, be- va bene da una vita e funziona bene madonna togliamo quello della prima xbox che era veramente peggio di quello di nintendo 64 <ride> però cioè vedi e questo è quello che fa bene della concorrenza però comunque è cercare di avere un qualcosa cioè tu una volta che ti sei comprato una console che ha l'esclusiva sony più il game pass sopra Ragazzi, giochi tutto, no, magari non giochi a livello PC, perché il PC sarà sempre uh, quel passo avanti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista uh, di implementazioni nuove, dal punto di vista di hardware, perché tu lo puoi cambiare quando vuoi. Pensa ai VR su PC, cioè sono una barzelletta quelli di console di confronto. Quindi sì, sarà sempre quella concorrenza lì, però dalla parte hai, hai comunque una console che ti, ti fa girare tutto. Comunque sì, cioè, poi siamo qui a parlare veramente di, di, di qualcosa che non possiamo minimamente pensare da qua intanto bisogna capire se effettivamente va in porto e poi da quando effettivamente dico ok Activision Blizzard se dicono che Activision Blizzard fa parte del gruppo Xbox Studios capire dopo 4-5 anni perché lo sviluppo quello sono 3-4 anni buttare fuori qualcosa e vedere che cos'è e come stanno comportando spero che le notizie usciranno Uh, uscire un po' prima per capire un po' l'ambiente di lavoro tra l'altro già qualcosa si sta muovendo cioè io, io ho sentito di uh, news di insider che dicono che comunque nei corridoi degli studios Activision si stappano bottiglie ma non per l'acquisizione per i soldi che stanno, arrivando perché uh, il, il CEO Bobby Kotick se ne va e, o comunque non è lui più che, che, che dirige tutto perché effettivamente ha rovinato un, un, un posto di lavoro quello, quello secondo me era un uno degli
1: ambienti più speciali di sempre poi l'altro un posto di lavoro che ha fatto la esatto. storia pensa che, che emozione poteva essere lavorare nella Blizzard o nell'Activision ai suoi tempi d'oro è veramente un luogo magico sembra probabilmente
2: esatto quindi cioè, il fatto che è la vittoria un po' di tutti questa è eh? di, di tutti del settore uh, se effettivamente si, si risolleva un po' l'ambiente di lavoro tant'è che addirittura la il capo progettista di, di Overwatch, se non sbaglio, uh, si è lamentato. Ha, ha inveito su Twitter contro Kotick che ha detto che Overwatch sta andando male, cioè Activision sta andando male per colpa di Overwatch. cedo no. Fa nostro rozetto, la colpa è tua. Che ci hai buttato mille cose da fare, ce le hai cancellate. Tant'è che il, come ha detto Zamma. Prima il, lo sviluppatore principale di, di Overwatch se n'è andato, cioè, ha mollato completamente. E ha detto no, io non ci sto più. E loro hanno detto. No, cioè lei ha proprio detto così ha detto, ha detto guarda non vediamo l'ora che effettivamente tu te ne vada al 100% detto da, dipen- detto da un dipendente che è ancora un suo dipendente non so domani questa come si siederà sul posto di lavoro però comunque l'ha detto sei se, se, se un attimo sbilanciata
0: Madonna mia santa proprio per dire non hai neanche un minimo di potere decisionale in quello
2: che ormai è, è, è tutto più grande no. è, Vabbè. No, vabbè, non, può permet- non può permettersi di buttarla no, fuori smart. perché l'ha detto proprio pubblicamente eh, con quello che si sta muovendo sotto banco secondo me non se lo può permettere di buttarla fuori anche perché poi se lo, se lo linciano in, in sala mensa
0: <ride> secondo me quello, per quello che sta succedendo non si può più permettere di muovere neanche un dito ormai sta lì che fissa la finestra tipo Pablo Escobar in Narcos quando guarda. Ma lo guardiamo poi che...
1: con, con tenerezza no. eh, questo uscirà con una valicetta di denaro che lui sta già anche infatti... lui è proprio a stappare lo champagne. Eh, non è. Stanno tutti a stappare lo champagne. Sì, sì, tra Forse, era... a parte Sony
2: Sta dire... essere... lui, 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 tra l'altro. Cioè, io l'avevo sempre vista con uh, perché la prima, la prima cosa che ci siamo vedete anche noi nei nostri gruppi Telegram è stato: vediamo chissà se Coti, vediamo cosa fa, vediamo se rimane. E il fatto che l'acquisizione è ancora in corso il mio primo pensiero è detto raga questo non si fa licenziare questo è più scaltro di qualsiasi cosa questo se ne va via prima cioè perché se lui a giugno 2023 è ancora lì la lettera è licenziamento se lui prima oppure alla certifica dice ok raga queste sono le mie dimissioni. lui se ne esce come non mi hanno buttato fuori Sono io che me ne sono andato e si piglia la liquidazione e comunque quella lì è un accordo sotto banco gli ha detto raga cioè eh, bobby mio o te ne vai o te ne mandiamo se te ne vai di tua spontaneità qua c'è il biglietto c'è il tuo assegno con l'assegno gigante tipo i volti previ il dei, delle se, di Willy Wonka
0: qui quello lì esatto, esatto.
2: Con, con l'assegno gigante se decidi che ti licenziamo vedi tu può essere quello che ti fa qualche processo in, in tribunale madonna. vedi tu
0: madonna come siamo arrivati a questo raga mamma mia cioè perché tutti pensavano che gli ambienti di sviluppo fossero tipo, che ne so. Avete mai visto quella puntata dei Simpson dove c'è, dove c'è Bart che va a vedere Mad, il, la rivista satirica che.
2: Ah, sì, sì, vagamente Che sì. lui
0: va a New York e vede questa, questa, questa sede di Mad, vuole entrare là dentro perché si pensa che chissà che cacchio succede. E allora la, la Tizia della segreteria gli dice guarda non, non ci sono non puoi entrare ma comunque non crederti che chissà che cosa ci sia ci sono solo degli impiegati che lavorano e poi si tipo si apre la, la porta ed escono fuori duemila stronzate, gente che zomba sui tavoli gente che si ubriaca, <ride> cartoni animati viventi che camminano per i corridoi <ride> e, e la gente adesso ha, ha sempre pensato questo degli studi di sviluppo
2: uh, videoludici. diverso <ride> Cioè, e, purtroppo non è quasi cioè. l'ex, l'ex sviluppatore. Adesso non mi ricordo il nome. Di, di Bioware ha detto esattamente questo. Ha detto, ragà, smettete di. Perché tutti dicono, eh, Bioware, bel posto. Bioware faceva Dragon Age. Ha fatto Mass Effect. Ha fatto uh, The Old Republic. Cioè, Knights of the Old Republic. Era un bel. Ha detto, ragà, smettete di pensare che Bioware è magia. Perché. Soprattutto con Anthem e con l'ultimo Dragon Age, con Inquisition, lo sviluppo è stato, ha detto, una mazza da hockey, l'ha, uh, l'ha equiparata una mazza da hockey, cosa vuol dire? Avete presente come è fatta una mazza da hockey, no? Praticamente, se voi la mettete stesa con la punta che gira verso l'alto, praticamente è fatta così, diciamo. Secondo lui, la ma- cioè, è, è perché diceva, per i primi mesi, uh, per i primi anni, praticamente lo sviluppo non andava avanti, andava avanti a piccoli passi. Cioè, quindi saliva il lavoro davanti e saliva piano, piano, piano. Si arrivava a un certo punto in cui, ovviamente il gioco a a, a una data doveva uscire. Da quel giorno lì in poi, all'improvviso, erano ore di crunch. Le robe che andavano fatte tutte in fretta e furia. Perché bisognava uscire, quindi avevi l'impennata di lavoro e fino a due mesi prima non facevi letteralmente un cazzo. La viaggiavi a... Proprio, cioè, te la prendevi comoda, nessuno ti diceva cosa doveva fare, non c'era neanche una mezza idea di progetto. Quindi... Smettete di pensare che sia veramente tutto magico nel settore. E quindi non credo che in Activision Blizzard, a vedere gli ultimi progetti, uh, come addirittura Vanguard che sembrava non dovesse uscire, uh, Vanguard doveva essere cancellato. Poi non si sa come l'hanno recuperato. Vi viene da pensare che il tipo di sviluppo è lo stesso.
0: È sempre così. Cioè, purtroppo è così. Funziona così, e ovviamente in, in un ambiente di lavoro sano c'è anche una pianificazione sana il problema è che quando tu hai delle persone non proprio intenzionate a valutare la salute dei propri dipendenti ma soprattutto una pianificazione seria ottieni questo
1: poi poi penso anche Kiring che in realtà appunto la verità sia un po' nel mezzo nel senso che penso che per costruzione fare videogiochi come probabilmente fare musica come fare in generale vari lavori creativi ci sia un un periodo quando si avvicina la scadenza in cui bam la pressione fa esplodere il lavoro ovviamente ci stanno dei limiti anche a questo, ecco probabilmente questo è necessario, no? Una certa una certa chiusura un certo proprio periodo, bam, di lavoro intensissimo, però allo stesso tempo non non bisogna far vivere male la gente, soprattutto poi questo magari da uno studio come Bioware lo accetti, però insomma ci stanno Beware è comunque grande, però insomma ci stanno degli studi che, che come se, cyberpunk cyberpunks di project che sono cresciuti tantissimo e, e hanno distrutto i loro dipendenti per poi per cosa? Per veramente stupidità di, di lavoro. Cioè, il, cioè, mettiamola così, ecco. Quella roba lì ci sta, però è tutto lo studio che sta così. Non è una parte soltanto che, che per le decisioni sbagliate degli altri fa quello, ecco.
0: Il problema è che quando tu parli di un'organizzazione di uno studio, anche cioè, grande o piccolo che sia, inevitabilmente tu devi andare incontro a vari processi per la creazione del videogioco. Ovviamente il processo creativo è quello che ti toglie più tempo, no? Perché è quello dove tu sei in fase di, diciamo, progettazione a livello concettuale di quello che poi tu vuoi portare avanti, e questo ti toglie tanto tempo, però. All'interno del ciclo produttivo in realtà fino a un certo punto ci entra perché poi quando si va nel concreto, nel dover mettere su codice quello che tu hai ideato, lì c'è bisogno non solo di competenze ma anche di persone a capo. di di quello studio che sappiano quantificare lo sforzo e le ore di lavoro che ci vogliono per fare queste cose. Se hai una persona poco competente o che perlomeno voglia privilegiare il fattore introiti rispetto al fattore qualità è inevitabile che quello che succede poi è il risultato di tutte queste IP che inevitabilmente hanno avuto un fallimento tremendo e che poi, ormai, secondo me, diventano facilmente carne da da macello per Microsoft. Cioè, alla fine è quello. Cioè, tutti questi studi, perché sono stati acquisiti da Microsoft così facilmente? Così facilmente, ovviamente, tra virgolette. Perché si trovavano in situazioni piuttosto difficili. Bethesda, prima di essere stata acquisita da Microsoft, che cazzo ha combinato? Cioè, vi ricordate Fallout 76? Cioè... Che cos'era?
1: Purtroppo è, sì.
0: Appunto, cioè è per quello che inevitabilmente poi si, è come se sporgessero il fianco, no? Questo da parte di chi ha i soldi, soprattutto per chi è in difficoltà, è una tentazione bella
1: forza. Beh, comunque vorrei, vorrei sottolineare una cosa. Siamo riusciti nella difficile impresa di veramente parlare a 360 gradi dell'acquisizione di Activision Blizzard e non era facile quindi complimenti a noi vabbè <ride> oste buono il vino scusatemi <ride> per questa piccola auto autocelebrazione ne abbiamo parlato in settimana e ne continueremo a parlare su, sui nostri gruppi telegram e scriviamo sempre diciamo, di approfondimenti su Instagram, anche se non sono così approfonditi, ehm ahimè. Però direi che, quantomeno per la parte per Spotify, di di fermarci qui. Eh, Ragazzi di Spotify, io vi ringrazio. Di Spotify e non solo. Ragazzi del podcast, vi ringrazio. Ci vediamo settimana prossima. Venite a seguirci anche su Twitch. E e niente, vi lascio salutare dai nostri due Ludens, oltre me. Ciao ragazzi,
2: alla prossima!